0: Esse podcast é produzido e editado por Super, Multimídia e Produções. Olá, internet! Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e Branco é Tudo Filho da Puta. O Nossa, branco falando sim. isso, auge. O, auge o branco falando, o branco falando, mas
1: puta que pariu Assiste essa série Oi, aqui é a Renata do Pausa por um capítulo E é isso, eu já tô sem entrada
2: Caramba,
3: <risos> tá né mano Aqui é a Juliana e a cada episódio de Lovecraft Country A minha alma sai do meu corpo, é isso
2: Olá, meu nome é André Simões, sou escritor, e se eu tivesse alma, ela sairia do meu corpo cada vez que eu vi um capítulo Lovecraft Country também.
4: <risos> Adorei. Oi, gente, é. meu nome é Camila Simões, tô ávida para conversar sobre essa série é incrível, assistam. É, assistam. Sim, vamos falar
0: hoje de Lovecraft Country, território Lovecraft, essa tradução do título do livro, né? A série eu acho que não chegaram a traduzir o título pra capa Brasil. A série da HBO foi meio uma surpresa, não vi chegando. Eu fiquei sabendo do trailer, tipo, umas duas semanas antes de sair a série. E que aí tá surpreendendo todo mundo, surpreendeu todo mundo, terminou semana passada. E a gente vai bater um papo aqui com esse time pra tentar entender o que aconteceu nessa série. <risos> tentar botar uma ordem em tudo que aconteceu nesses dez episódios que eu ainda tô meio chocado com o final.
2: Sim, e é isso, tá tudo
0: difícil. isso muito mais depois dos nossos recados. Fala pessoal, vamos para os nossos recados de hoje. Sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, tudo super literário, Instagram, Twitter e Facebook. Em especial no nosso Twitter, que tá rolando um monte de promoção por lá. Vai ter promoção, vou até dar um spoiler aqui, que no Instagram, essa semana, vai ter promoção também. Então, fiquem ligados lá, que vai ter muita coisa legal pra gente sortear. A promoção do Twitter linka direto com a, com a campanha que tá rolando de Belém das Sombras. Belém das Sombras é uma coletânea de contos de terror, de todos os autores de autores daqui do Norte, de todos daqui de Belém, e... Ele está agora em campanha de financiamento do caso mais pré-venda, né? O livro vai acontecer, mas você pode garantir a pré-venda do seu livro pelo Catarse, catarse.me barra Belém das Sombras. E a gente está fazendo uma campanha especial a cada 10 novos colaboradores que aparecerem lá no Catarse, os que forem confirmados. Acho que atualmente a gente está com 17 colaboradores a gente vai fazer um sorteio de um dos autores do livro. Como a gente já completou 10 no nosso Twitter, tá rolando até amanhã à noite, tá amanhã às 6 horas, a, a promoção do livro do Andrei Simões, o tal O Senhor da Putrefação. Então vocês podem ir lá, tá no tweet fixado, é só dar RT, seguir a gente, seguir o Estante das Traças e marcar dois amigos na, nos comentários. Então sigam a gente lá, não, não percam, que vai ter bastante promoção. Colaborem com a campanha de Belém das Sombras. E se vocês não puderem colaborar, compartilhem para que a gente saiba que a campanha existe e que o livro possa ter cada vez mais sucesso. E lembrando também que a Carol, que é a nossa participante aqui do Super Literário, que ela não está nesse episódio, mas já vai voltar em breve, ela está soltando nas redes sociais dela, é, CarolPelima no Instagram e no Twitter todos os novos detalhes do livro dela, que vai sair em breve. Ainda não tá com a data confirmada, mas ela soltou o book trailer hoje e vai revelar a capa em breve. Então, ela tá soltando todos os detalhes do novo livro dela, Mapas do Acaso, e vale vocês seguirem ela pra saber as novidades. E amanhã, segunda, às 18 horas, a gente vai ter a nossa live Elite News, nossa live semanal sobre as notícias da semana, que não pode acontecer, infelizmente, na sexta, mas vai acontecer na segunda. E a Carol vai estar lá com a gente para falar sobre o livro novo. Então, se vocês querem saber todas as novidades sobre esse livro, que eu já li antecipadamente, eu posso dizer, destruidor, vão lá, vão participem da nossa live e saibam todos os detalhes. Sigam também o Pausa para um Capítulo em todas as redes sociais, Pausa para um Capítulo no Instagram e no Facebook, Pausa de Capítulo no Twitter. E fiquem aí com esse super bate-papo que a gente fez sobre Lovecraft Country, já dizendo desde já, assistam a série, é bom demais. A gente tem uma parte do início do papo que é sem spoiler, para quem não viu a série, depois de um tempo eu aviso... A gente começa a dar uns spoilers no início, uns spoilers mais leves, depois uns spoilers mais pesados. Então vocês podem decidir até que ponto vocês escutam esse bate-papo se você não viu a série ainda. Mas eu garanto, dá pra, dá pra ouvir os spoilers e ver a série depois, não estraga. A série é espetacular, todo mundo tem que assistir. E é isso, até a próxima. A gente fazia bastante tempo que não falava de série. Eu nem lembro, acho que o último episódio que a gente falou de série foi da terceira temporada de Westworld, que foi um episódio mais de lamento, porque a temporada não foi lá essas coisas. Então, fazia um <risos> tempo que a gente não... Nossa, a terceira temporada de Westworld foi horrível. Eu, agora que eu consegui processar tudo, eu reouvi o episódio, a gente ainda tava meio na esperança de não ter entendido, mas aquela terceira temporada <risos> foi terrível. Não, fazia um vamos, tempo que a gente não parava falar pra de falar bem. A... Hoje vamos falar, Eu falar de, coisa de coisa boa. boa vamos falar da TechPix hoje aqui. <risos> então... Eu vi essa chegar. <risos> Lovecraft Country, baseado no livro... É o mesmo título que é Território Lovecraft no Brasil, que o autor é o Matt Roof, né? Ele uhum. veio como uma série... Eu não tava sabendo, não sei se vocês estavam sabendo que vinha essa série. Vocês estavam sabendo já de longa data que essa série estava sendo produzida?
2: Com três meses é. de antecedência só.
3: Eu Três cheguei, meses, né? Eu cheguei a ver o um trailer, mas como eu fiquei cagada de medo, né? Frouxa que sou Eu não, não pesquisei, não me interessei em conhecer bem mais O que me interessou mesmo foi depois que a série iniciou E eu fui vendo excelentes comentários ah. Aí de, das pessoas que eu principalmente sigo aí no Twitter Aí começou a despertar meu interesse
4: É, sim, eu sim. não sabia A gente já vai recebendo quando tem o trailer por aí, enfim é, O Andrei já devia saber Há poucos meses, como ele falou, e aí depois eu fui me interessando, né? Bem, tem um livro de mesmo nome, é recente, né? 2016 é muito recente, aí teve aí o interesse da Misha Green por produzir. E olha, assistam, gente, que vale muito a pena. Vale dar um destaque
0: aqui para toda a equipe que está por trás dessa produção. A gente esquece o J.J. Abrams, né? Que o J.J. Abrams está meio queimado esses tempos, né? E ele tem um, um potencial para estragar as coisas estilo Lost, hum. mas tem o Jordan Peele por trás, que é um Isso, cara... um dos produtores. Já com... Jordan Peele é um dos produtores, ele tá com uma moral bacana na, nas produções dele. O Jordan Peele, ele veio, ele bast veio com bastante sucesso com o Corra e o Nós, que era o filme com a Lupita Nyong'o, que, é um, que ele tá ligado muito com esse universo de terror. Ele tá na produção do A Lenda de Candyman, que era para sair esse ano, vai sair ano que vem. Quer dizer, depende do coronavírus, né? Mas deve sair ano que vem. Que ele é meio um remake, meio uma continuação, mas a direção é da Ania da Costa. Ele tá produzindo o Twilight Zone novo, que eu não tenho como falar muito, porque eu não cheguei a ver ainda, mas, mas tá sendo bem sim. elogiado.
2: Ele é o host da série também, não é só o produtor, uhum. né? Tô, além da imaginação, sempre uhum. tem um host, né? Era o Rod Sterling, original... E depois foi passando ao longo dos remakes E né, das continuações, na verdade E, e é a primeira
0: a... temporada é incrível Muito boa Pois é, o Twilight Zone novo eu não vi ainda Eu vi muito original Mas o novo não, não, não me metia ainda a ver E o Jordan Peele até tava naquela polêmica Um tempo atrás Que ele falou que ele não vai colocar protagonistas brancos No trabalho dele, que é justo, óbvio e é muito importante ter um diretor negro como o Jordan Peele, tendo uma grande visão é, e tendo é, essa projeção que ele está tendo agora para trazer visões diferentes para os filmes né, e para as séries, como o próprio Lovecraft Country foi.
2: O caso do Lovecraft Country ele é um projeto todo da Misha Green, né? O, o, hum, o, é, o Jordan Peele é o cara que valida o um negócio, porque tem moral em Hollywood agora e desce o dinheiro também. Então, acho que é um pois projeto é. muito era é muito mais dela, né?
0: Não, sim, é... O, como criador é a Misha Green. E o, o... E o Jordan Peele, ele entrou como o cara que já tá mais famoso e dá o, o check no trabalho pra, pro estúdio querer dar o dinheiro. Que apesar, assim, o Lovecraft Country, eu não tenho certeza sobre o orçamento, mas eu fiquei com a impressão de que é um orçamento assim, meio limitado, que tem mais partes que é uma... que os efeitos especiais ficaram ali meio... Quase no limite
4: de CB. Não sei se vocês tiveram essa, essa impressão também. Olha, eu não tive essa impressão, não. Eu achei excelente a gente ver aqui alta definição é, e claro, tem recursos de câmera, de direção, para que, enfim, o que vamos dizer assim, né? Não é spoiler, a gente tá falando de algumas questões sobrenaturais e tudo mas hum. eu acho que o contexto é bem mais forte, é bem mais dramático, que quando esse sobrenatural aparece, eu não vejo ele como o principal ou tomar, -se não é uma é. série de susto, não é uma série disso, né, eu, eu tenho essa impressão então fica como que um segundo plano, né, esse sobrenatural que aparece, enfim, eu acho eu,
3: diferente aí da Camille e do André, não assisti em
4: alta definição <risos>
3: Eu vejo tudo pelo <risos> meu celular, mas eu não, não senti, assim, nenhuma... Não achei que a série foi prejudicada nesse aspecto e, como a Camila falou, é, a, as reflexões, as discussões da série, elas acabam tendo um, um, assim, uma importância muito maior do que a claro, a estética, essa estética sobrenatural e o, o as cenas de mais intensas, elas, claro, são sim tem lá a sua relevância elas empolgam, deixam a gente frenética, eu então, nossa senhora mas a carga emocional da série as discussões, as reflexões sobre questões raciais questões de gênero, questões de poder elas acabam se sobressaindo muito mais do que a... A questão dos efeitos especiais, por exemplo.
2: É, a questão dos efeitos, acho que é importante a gente ter um pouco, baixar um pouco a expectativa da diferença do que é série para cinema. A gente tá vindo de uma época onde a gente vê uma série e a gente faz uma, a mesma exigência que de um filme da Marvel, entendeu? Então, é. eu sou de uma época que eu vi uma série chamada Minimal, que era um cara que virava cobra, águia e tigre, e tinha sempre a mesma cena de transformação na série, e ele não virava mais nenhum outro bicho por causa de citações. <risos> eu vejo uma Maravilha. série que eu acho incrível, se você pegar o, na década de 60 as diferenças, porque realmente é só pós-Família Soprano que nós vamos ter grandes investimentos monetários em séries, então antes disso você pode pegar o Star Trek original que parece um pastelão, Mas, em comparação aos efeitos que já <risos> é cinema. Vamos lembrar que três anos depois é, em 71 você já tinha 2001 com efeitos ótimos e tal, então eu acho que a gente ainda está nesse pensamento de comparar com o cinema e não tem condições, então acho que nesse sentido é uma série de alto orçamento sim, porque é uma série de época, já é naturalmente muito mais cara e é uma série que atravessa várias épocas né sem soltar spoiler né uhum. presente, passado e futuro e com efeitos especiais muito interessantes e acho que que cabem, né? Só que a gente ficou com essa expectativa Marvel e isso é meio complicado.
0: É, eu não, não tava colocando nenhuma expectativa Marvel em si, mas eu comparando com as próprias produções da HBO, né? É óbvio que é injusto comparar com Game of Thrones da vida, que no final tava tendo 20 milhões de dólares por episódio, mas tu vê que o, o Lovecraft Country as cenas que tem tendências mais ao Fantástico, de ter monstros ou de ter Algumas coisas muito diferentes, elas, em geral, tendem a ser mais escuras. Justamente, no escuro, tu consegue dar uma, uma melhorada num efeito que já não tá tão legal. Eu, é tipo assim, não que eu esteja dizendo que a série seja baixo orçamento, nem nada do gênero. Eu acho que é uma série que a forma como os efeitos foram utilizados é o que foi se proposto daquela forma. Porque, por exemplo, a primeira cena da... A primeira cena, como a cena começa? que é o, o, o Atticus naquele sonho dele, maluco, com o bastão de beisebol atacando um monstro à la Lovecraft, só que como, como a Camila, acho que foi a Camila ou foi o Andrei que falaram, não é uma série de susto, é uma série de terror, de, de horror, de fantasia, mas ela vai te trazer o desconforto, que o Andrei fala sempre do terror, não pelo susto, mas pela situação que aqueles personagens estão passando, e não necessariamente o desconforto tem a ver com o fantástico ou com o horror, às vezes tem a ver com as coisas mais pé no chão que acontecem na história, que tem a ver com o racismo, que os, que os protagonistas vão sofrer, e por aí vai essa que é, a, assim, tentando dar um resumo do que é Lovecraft Country é meio difícil eu, eu, eu pessoalmente acho meio difícil de resumir a série porque assim, primeiro que eh, a gente tava falando do trailer da série eu não sei se vocês tiveram essa experiência quando me venderam a série que eu vi o primeiro trailer... Eu imaginei que era um supernatural nos anos 50 com personagens protagonistas negros. Foi isso que eu entendi do trailer. É tipo assim, é road trip e eles vão... Casos, casos sobrenaturais pelos Estados Unidos nos anos 50. É isso que eu tinha entendido. E aí quando tu vai ver a série, não tem nada a ver com isso. Ou até tem um pouco de road trip, né? Tem um pouco essa vibe em alguns episódios... Mas o foco não é esse. Os personagens ficam meio presos naquela cidade lá que eu esqueci qual é a cidade. Você lembra qual era a cidade agora?
4: Chicago. É Chicago, né? Isso. É, eles moram em Chicago, né? E aí essa, esse, o contexto é dos anos 50, né? Do século passado, Estados Unidos, enfim. Aquela divisão bem norte e sul, né? Eu, em, muitos, uhum. em muitos episódios, quando a gente assistiu, o André uhum. e eu, eu lembrava, hum. inclusive, de algumas passagens do livro da própria Michelle Obama, né, que era da, da zona sul, né, que nasceu, enfim, é da zona sul de Chicago, família toda, enfim, passou por, inclusive, essa parte da do, do embranquecimento dos subúrbios, né, dos brancos irem migrando para os subúrbios, enfim, aqueles que tinham melhores condições de, é, econômica, né. Então tem um pouco disso, né. Quando a Lete já pode dar spoiler, gente? Não sei se pode, se não pode.
0: Eu, eu vou dar, dar um anúncio, Ó, gente. A, partir, a gente tava tentando dar um resumo tá. do Lovecraft Country. E Bom. a partir de agora a gente vai começar a dar uns spoilers. Então, quem não viu ainda a série, a partir de agora vai ter spoiler. Então, você já quem sabe. ainda Quem ainda não viu a série, tá errado. Pois é. <risos>
4: é justamente, a gente está falando de, dos anos 50, nos Estados Unidos, 50 do século passado, né, 1950, a gente está falando de uma divisão muito específica dentro de Chicago, né, norte e sul, norte branca, sul é, negra, então, é, essa divisão clara de territórios, né, por isso que eu gosto muito dessa tradução do livro português, o território é muito importante, porque existe ali uma ocupação de território específica e quando isso é transpassado né, entre brancos e negros, esses conflitos vão acontecer. E o sobrenatural perpassa isso, que é a narrativa, que é o que é divertido. E a mensagem é de racismo, né, é, durante toda a série. Então, é isso que fica como mais forte, assim, para mim. E, e assim, tava, o Vitor estava falando sobre a possível road trip, enfim. É. E o que eu acho legal é que cada um dos episódios homenageia gêneros diversos, né? Você não tá ali é. confortável, é exploração, enfim. E isso que é legal. São experiências é. diversas dentro de uma série só. Então, nem precisa a gente tentar classificar, mas talvez pensar em cada episódio como é, uma homenagem mesmo né, aos gêneros. É, esse, esse, essa
3: série, ela traz tantas referências que é. às vezes a gente nem percebe, é, antes de gravar aqui com, com vocês eu estava pesquisando algumas coisas e só no primeiro episódio só no primeiro episódio a gente tem referências a tem uma homenagem ao James Baldwin que é um, um romancista Sim. negro aparece é, logo no começo da viagem da, do Atkos, Letitia e do George é, a série ela passa um discurso que ele chegou a realizar eu não lembro qual a universidade sobre esse, esse sonho americano ser construído às custas de quê às custas dos negros? e outra coisa incrível que durante essa, esse início aí de road trip a gente vê algumas cenas de, de racismo, de segregação como por exemplo é uma família que compra sorvete eles estão lá na, na área correspondente a que podem ficar as pessoas negras e os atendentes naturalmente brancos, ignorando totalmente a existência deles. E essa cena e algumas outras também, elas são inspiradas no trabalho de um cara chamado Gordon Parks, ele foi um fotógrafo, é, diretor de cinema, músico, eu cheguei a ver as fotos, a comparar, e eles fizeram nessas cenas praticamente uma réplica, incrível. E assim, para quem tá assistindo, você só tá, 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 tá vendo, poxa, eles estão viajando, ai, que escroto, é, o que tá acontecendo, essa segregação, essa divisão. Quando, dentre esse contexto, dentre quando a gente tá tentando... É, entender melhor o, o, como que é aquele ambiente é, aquela situação em que a família Freeman e as outras pessoas negras estão envolvidas a série está fazendo uma homenagem a esses artistas e ativistas negros que são importantes para a história negra dos Estados Unidos então é uma experiência muito mais ampla do que a gente percebe isso é, uma, é um ponto assim, que pra mim, eleva a qualidade de Lovecraft Country ainda mais do que eu até mesmo percebo como uma espectadora que não, não pega todas as, essas referências. E as discussões, a série acabou, mas as discussões elas continuam. Tem muita coisa para se descobrir, para se aprender, para se perceber no decorrer desses episódios.
0: É, o, o Lovecraft Country, ele, como a gente foi conversando aqui, ele não tem um gênero. Ele tá ali focado em ser, no geral, uma série de terror, vamos colocar assim, de, de horror, na verdade. Mas, como a Camila falou, tem de tudo. Tem, tem um episódio de Casa Mal-Assombrada, tem um episódio de ficção científica que é de afrofuturismo. Tem episódios de maldição, tem episódio quase de conspiração. Tem um dorama que... coreano no meio. Tem um dorama coreano no meio, cara. Eu amei! Adoro! Esse é muito
1: bom.
2: Eu posso, de repetir, só fazer um adendo aqui: é que o que uhum. é, é construído, esse, esse romance foi construído e a série foi construída na mesma estrutura que é o romance fix-up então posso falar com uma certa familiaridade, porque é o gênero, que eu, é o tipo de estrutura que eu escrevo, eu só faço isso. O romance fix ele funciona da seguinte forma, para né, os teus ouvintes e tudo é, saberem, caso não saibam ainda. Cada conto é um capítulo, e aí você conecta o um conto com o seguinte, vai interconectando para contar uma história só, através de várias histórias. E é isso exatamente que acontece com essa série, ela é uma minissérie, extremamente coerente, extremamente concisa, ela não sai atirando para todo lado, mas em cada capítulo ela homenageia um subgênero do horror, do terror e da ficção científica que sempre andaram em conjunto, né? principalmente com os autores da década de 20. Então, sem dúvida, é uma grande homenagem aos subgêneros de terror, horror e ficção científica, porém, com toda uma coesão muito maior do que parece. Isso é o que a gente chama de romance fix-up.
3: Não apenas uma... É, essa coesão entre os episódios Como toda a explicação que o Andrei acabou de fazer Mas é, a própria... Eu não digo exatamente ironia Eu acho que essa não é a palavra certa Mas é, logo no, no começo da série Até pelo próprio nome da série e do livro A gente... Naturalmente é inevitável a gente se remeter a HP Lovecraft. E o HP Lovecraft ele era declaradamente racista. Então é interessante como, ao mesmo tempo em que a série é, dentre aos gêneros as vertentes de horror, a série, de certa forma, também homenageia a vertente do Lovecraft Country, mas ela meio que realiza um repúdio a essa questão do racismo, não apenas, claro, da parte dele, mas de toda aquela sociedade da década de 50. E no primeiro episódio, o Aticus folheia um livro do Lovecraft, cujo nome eu não me recordo, perdão. Mas eu lembro de ter lido que nesse livro existe um conto, existe uma história sobre a... É relacionada à questão dos negros, que o Lovecraft, ele meio que considerava os negros demoníacos, eu não sei se é essa exatamente a palavra, mas era uma, uma demonstração de racismo aos negros, incluído na literatura dele. Então, eu achei realmente muito interessante como que a série dentre, claro, todas as outras coisas que me deixaram muito impressionada e encantada e me tiraram da minha zona de conforto, mas de uma forma muito positiva, ela faz esse jogo, ao mesmo tempo em que ela resgata, em que ela homenageia esses elementos relacionados ao horror criado pelo Lovecraft, ela também é, digamos assim, uma nota de repúdio, porque imagina só se... O, o, como que seria a reação do Lovecraft Saber que existe uma série Que remete De forma De, de forma forte A história dele E é uma história que Engrandece e enaltece é, As pessoas negras Eu acho muito interessante essa reflexão
4: É, eu, eu acho assim Ju, perfeita a tua colocação Tua reflexão Eu gosto muito de pensar que Isso é ocupar Ocupar espaços Sim. imagéticos, e ocupar espaços é, físicos, ocupar espaços institucionais, organizacionais, é isso. Eu acho que isso é ocupar, né? Começa com, com a escrita do livro, né? Publicado em 2016, em inglês, enfim, traduzido para diversas línguas, e isso é ocupar, né? É, é difícil essa questão, né? Porque realmente Lovecraft, assim como eu notei várias passagens também nesse sentido racistas, né, é, no trabalho do, do próprio Conan Doyle, né, em alguns contos do Sherlock, por exemplo, é difícil, porque se a gente vai tentar é, julgá-los pelos olhos de hoje, é bem complicado, né, são homens das, das, das suas épocas, são pessoas das suas épocas, é, e tinham isso como correto, tinham isso como o que era vigente moralmente na época, né? A gente tem a declaração dos direitos humanos muito recente na nossa história, 50, 60 anos para cá, né? Em que pessoas negras e, enfim, de outras etnias passaram a ser consideradas gente, ou seja, né? A gente tem aí as lutas das mulheres também para tentar serem inclusas como cidadãs, como pessoas pensantes. Então isso tudo é tão recente na nossa história e a luta já estava lá né? e eu acho que isso é uma forma de ressignificar esses espaços os esse espaços da literatura, do audiovisual a própria Misha Green já está já envolvida com dramas históricos né? o Underground, que também é da HBO escreveu para Heroes escreveu... nossa, então ela está esse é o espaço que a gente tem que ocupar, né? Imageticamente, o imaginário e a gente está aí, eu acho que ela está aí para isso, e foi uma experiência muito feliz essa série muito feliz mesmo nesse sentido eu acho que essa parte
0: da ocupação de espaços é importante e trazer cada vez mais autores, atores, produtores, diretores, negros, gays, lésbicas, de todos os grupos de minorias terem cada vez mais espaço até para se terem visões diferentes.
4: Não só para trazer algumas coisas, né? Eu... Além da Misha Green, que a gente tem falado como criadora, de fato, da série, né? argumentista central, cinco episódios foram dirigidos por mulheres, né? cis. É, aliás, não sei se uh, se identificam com, mulher, com mulheres todas, enfim, mas pelo menos pelo nome a gente pode identificar. Isso é muito importante, justamente pelo que o Vitor está falando a avisada de direção vai ser diferente, a prática da direção pode ser diferente então, para trazer novos olhares, né? Essa que é interessante
0: Agora, isso que tu falou do Lovecraft que o Lovecraft é racista não tem o que se discutir sobre isso mas existe essa discussão a gente até falou rápido disso no, no podcast que a gente falou de tretas literárias meio sobre separar o autor da obra e sobre essa questão do autor ser o produto de uma época e eu acho que até existem, existem alguns autores que a gente pode pegar e ler e falar e tem algo que se aproveita dessa obra aqui e o autor, ele era um produto da época dele e ele era machista ou racista ou homofóbico o que quer que seja esse é algo que se aplica, tipo assim, super a ficção científica por exemplo, amo Isaac Asimov, mas ele uhum. é extremamente machista nos livros dele. E Sim. é complicado tu dizer que ele era produto de uma época, porque a, a Úrsula Legan era contemporânea dele. E ela já estava discutindo coisas muito além do que o Asimov jamais pensou em discutir naquela época, sobre sexualidade, sobre mulheres é verdade, e por aí é. vai. Agora, tem uns autores, e eu incluo Lovecraft nisso incluo Machado, oh, meu Deus, Machado Assis não incluo Monteiro Lobato incluo o Highline do Tropas Estelares, que era ficção científica também que os caras passaram um limite tem um limite que eles passaram ali e deixou de ser só produto de uma época, eles eram eugenistas sim, o, o sim. Monteiro Lobato ele era um racista eugenista por eles, os pretos tinham que ser assassinados isso tu é pode ler no livro dele. O Lovecraft é nesse nível. O Robert Heinlein, ele era um militarista. Se tu ler Tropas Estelares hoje, é um comercial de militarismo. O, cara, o sonho do cara era que o, o mundo fosse um grande universo militar, que todo mundo vivesse na ordem e caos. E, e eu acho importante, é muito importante trazer essa discussão, porque... Lovecraft agora, eu não sei o que, que aconteceu se Lovecraft só ficou mais famoso e tá todo mundo republicando agora ou se tem obras dele que caem no domínio público, mas tá saindo muita republicação de Lovecraft eu que um tempo atrás era quase impossível de tu cara. achar é, eu não sei se o Lovecraft tá em domínio público, mas a gente tá tendo muita republicação dele esses tempos ele tá em voga, né? e eu acho que é muito importante ler a obra dele, porque tem coisas a se aproveitar, ele de fato Trouxe muitos conceitos que são hoje importantes para o que se aterrou e o que se discute. Mas, assim como Monteiro Lobato, que cai no domínio público também, a gente precisa discutir o racismo que existe nessas obras. É muito importante isso. E entender que eles eram pessoas que não são exemplos a se seguir. São pessoas que eram... Eu, eu não sei qual o juízo de valor. coloca, Eles eram racistas. Eram pessoas racistas e eugenistas. Não era só a pessoa que tá no... No conceito daquele, do, do, do racismo estrutural, aquela pessoa. Ele, ele vai além. Ele vai além disso. Ele, ele era um militante racista. Eram Sim, pessoas que você é. com certeza veria dentro da Klan. Eram pessoas
4: que, se pudessem, estariam no massacre de Tulsa queimã Não, é Esse, complicado. Essa é é. que é a questão. Não, como eu falei do Corondório que eu achei interessante, só para vocês verem um contexto como é diferente, por exemplo, do que o Victor está falando agora. Tem um dos contos, enfim, um personagem que não é o Sherlock, que não é o Watson, inclusive, é um outro personagem que ele está falando, que é um personagem que é, é branco, europeu, e aí ele comprou um escravo, né, é, pigmeu, ou seja, enfim, uma pessoa na estrutura mais baixa, negra, enfim, de uma etnia específica, e é, guardava ele, né, mantia, mantinha essa pessoa, enfim, não considerada pessoa na época, dentro de uma jaula, e esse pigmeu era mostrado no, no, na feira, todos os dias, enfim, em, em troca de, de dinheiro, né? É como eles faziam dinheiro, enfim, esse personagem, não vou lembrar em que contexto agora. Então, ele não estaria apenas descrevendo algo que acontecia na época? Não me pareceu que foi um apoio a esse tipo de situação, mas algo uhum. como moralmente Sim. aceito, entende? Então, um retrato. É. Então, a gente tem que avaliar realmente o é, é complicado falar, mas a gente tem que expor pra gente, pelo menos, refletir sobre, né? É, é uma outra coisa, eu acho. É, tu tem, tu
0: tem autores que, tipo o próprio Conan Doyle, que ele vai ter um
4: racismo
0: no texto dele, que, é, que é aquela estrutural, coisa que tá no né? subtexto. Hum? Que é estrutural, que ele relata do, do que existe do dia a dia do que ele convivia. E, e como eu falei, tem livros tipo do Monteiro Lobato, O Presidente Negro, que são obras eugenistas, são obras racistas, sim, sim. porque o cara era panfletário mesmo. Que, é. para mim, na minha opinião, era o caso do Lovecraft. Eu acho que o Lovecraft era panfletário. Então é isso que a, que a Júbis falou, que eu fiquei pensando, realmente, fiquei imaginando o Lovecraft hoje se retorcendo no túmulo dele, sabendo que o, a obra dele serviu de, de inspiração para uma série
4: como Lovecraft Country, né? Eu acho que pode ser por aí, porque ele era é mais xenofóbico, né? Na verdade, de maneira geral, Também. assim. Mas, assim, é, sim, aí tem a ver a eugenia mesmo, né? Eu sou, eu sou superior, mas é realmente é isso. É complicado de julgar, tem muita coisa boa que a gente tem Uh, tirar a partir das leituras, né? Eu acabei recentemente de ler o uhum. Conde um de Monte Cristo, próprio Alexandre do Mar, negro, mãe negra, enfim. Mas é, em vários momentos é retratado que as viagens além mar para a África, para o sul da África, do continente africano, né? na verdade, são viagens interessantes para ficar rico, enfim, né? Então o que, que é isso? É uma exploração direta, né? É, enfim, nesse contexto colonizador então e mostrar de uma maneira positiva, então acho que a gente tem que sempre avaliar que são podem ser homens das suas épocas né ali uhum. o próprio Alexandre Dumas pensa a, a viagem, to, a vida toda do personagem principal que é o Dante, ele é um explorador, é um conhecedor do mundo, enfim tem ele inclusive escravos em seu né, na sua staff ali, cuidando dele Então, é. tá vendo? É complicado de avaliar, né? Mas uma obra incrível, de é, viagem, não. de exploração é.
2: eu disso.
0: Tá, eu queria passar agora rapidinho para a gente falar um pouco do elenco A gente falou um pouco da produção, né? Falou da Misha Green A Misha Green, eu não conhecia ela Diante do, do Lovecraft Country eu sei que ela tem alguns filmes já na carreira dela. Eu sei que ela participou dos roteiros de Spartacus também. E que Son ela escreveu Anarchy algumas coisas. Também. Sons of Anarchy também. Sons... É, Sons of Anarchy. Eu meu Deus. Sons of Anarchy. Espera consegui. Nunca assisti, gente. Nunca assisti. Eu, eu, eu acho que a Renata...
4: Tu já assistiu, não já assistiu, Renata? O André adora também.
1: Eu desisti a na Renata... primeira temporada Renata. porque eu não suporto a cara do Charlie <risos>
0: <risos> eu, lembro, eu lembro que eu já conversei contigo sobre sons na, que na por causa do Charlie Hanna.
1: É, exatamente. Mas, a uh, série é incrível. O Charlie gente. Hanna tem Mas cara aí, de antipático mesmo.
2: Aí a gente vai passar a noite falando dela, porque ela é uma releitura é. Shakespeareana é. Da, do sonho americano, escrito por um cara que passou muito tempo preso, então é uma outra é. história incrível. Vamos é em frente é com o é Lovecraft só. County. É. <risos>
0: É, não, assim, a da, da Misha, Misha Green, ela esteve envolvida com Spartacus, com Sonos, son, son, oh meu Deus, Sans Ai, of Anarchy, filhos da Anarchy, filhos, filhos <risos> da Anarchy, pronto,
2: série dos motoqueiros
0: Isso. com o Charlie Rohn, pronto, dos motoqueiros e eu sei que ela escreveu uma série de ficção científica pro sci-fi também, mas aí, a primeira coisa que eu assisti dela foi Lovecraft Country, comecei muito bem, eu Aliás, também. eu tinha visto um pouco de Spartacus, mas eu não conhecia, não, não vi tanto. Como a gente falou, tem o Jordan Peele na produção e o J.J. Abrams, mas, né, J.J. Abrams, a gente né, dá, dá aquela apagadinha ali, principalmente depois do de episódio 9. E a gente tem, eu acho que como personagens principais, que é o, o Jonathan Majors, que é o Atticus, eu não conhecia ele também, eu sei que ele agora foi confirmado como Ele vai ser o Kang no, no universo Marvel Que eu achei espetacular Que o Kang é um dos melhores vilões da Marvel Nos quadrinhos E tipo assim, ele tem o um potencial para ser um vilão espetacular De ser sério ou de ser muito tosco E aí eu já tô animado pra ver ele Mas assim, dele mesmo Ele tá no, no destacamento Blood Que é da Netflix, que é com Spike Lee E tipo assim, não conhecia ele Achei ele um ótimo ator Assim, pra carregar a série, ele, ele, tipo assim, não tem exatamente um protagonista, a Lovecraft Counter todos os personagens têm a sua importância, e uns personagens que tu acha que são meio secundários, de repente ganham um episódio inteiro só pra eles, tipo a, a, a Hipólita, de, tipo é assim, ela tava mega Rainha! E pra mim o melhor episódio, gente. E também meio como protagonista tá a Jane Smollett, que é a Letitia. Que aí ela eu já tinha visto porque ela fez o Aves de Rapina. Esse ano, que é como Canário Negro. Era ela? Meu Deus do céu! É... Minha
3: cabeça explodiu aqui. <risos> eu não sabia que era ela, gente,
0: ícone que ela tava aqui, pra mim eu vou, vou te falar, ela é um dos pontos altos do filme, não curti muito esse filme não. a gente até discutiu a Renata tava, que a gente falou no episódio de filmes ruins a gente colocou o ave de Rapina porque a gente não curtiu muito esse <risos> Mas filme vamos, nós estamos falando gente...
3: de Lovecraft Country não de ave
0: de Rapina pois é, a June Smollett ela foi uma das coisas dos pontos altos do filme, ela ficou bem legal de, pelo menos eu curti ela de Canário negro né e meio que tá os dois como foco principal, né? Então os dois em todos os episódios e pelo menos quando venderam a série, se vendeu como se eles se fosse uma road trip com eles, meio que foi meio que não foi, né? É... eu não sei, esse elenco, eu não conhecia assim quase ninguém, ninguém mesmo. Eu tava tentando lembrar da, da outra da, da Cristina, que é a Abeli que eu tenho a impressão que eu já vi ela em algum lugar e aí eu fui pesquisar e descobri que ela fez Mad Max, Estrada da Fúria Só
3: que ah, eu não lembro, era... eu sei que tem algum... é. sei que... Ela era uma das esposas do... do carinha lá do Immortal Joe
4: Immortal Joe, todas é, que fogem é.
0: Ela tá no Demônio Neon que é um filme de terror que a galera me falou pra caramba pra assistir ela Ai, fez não. aquele filme horroroso, Deuses do Egito, ela é uma das deusas que eu não lembro agora, é, é um filme genérico, Deuses do Egito, né, mas beleza, e, e eu não lembrava porque eu vi esse filme, e é horrível que eu, a, a, a Torre Negra, ela tá na Torre Negra também, era, era que eu queria lembrar, só que tipo assim, eu sei que eu vi a cara dessa mulher, eu não consigo lembrar onde, esse que é o negócio mas assim é, eu não conhecia ninguém nenhum de, desses
3: atores eu na, nem tinha me tocado que a, a atriz que fez a Letite, ela fez o, o ave de rapina mas eu eu creio que na série do Lovecraft Country todos eles entregaram mais do que bem os seus personagens porque Sim. é como o Vitor falou a teoricamente, esteticamente, nas promoções, o Atkos e a Letícia seriam os protagonistas, mas não tem como pontuar isso, até porque é, considerando a forma como cada episódio foi acontecendo, como a história foi sendo contada de acordo com a, a explicação que o Andrei fez, é, é como se cada um, cada personagem tivesse o seu protagonismo, inclusive alguns que a gente menos esperava, como a Hipolaida. Gente, aquele episódio, aquele episódio, pelo amor de Deus, eu já tava, já tinha saído aí de uma semana impactada com o episódio focado na história lá da Coreia, da lenda da Kumiho. E aí já embarco de cabeça naquela jornada afrofuturista da Hipolaida. Então, até a própria Di, a Diana, gente, que foi aquela menina, Deus do céu, todos eles estão simplesmente incríveis, incríveis. Parece que, não sei, é, é a forma claro, como a história foi sendo contada e como eles foram... É, dirigidos né, pelas pessoas responsáveis pela série também influenciou bastante eu acredito que todo mundo ali não estava ninguém solto todo mundo entregou mais do que a gente esperava
0: é a própria a própria Diana a Di, que é a Jada Harris que ela também não, não tem uma carreira muito extensa não. Eu, eu, eu sabia que eu conhecia ela que eu acabei de ver que ela fez uma participação em Glee muito tempo atrás e ela era pequena, mais, bem mais nova e, aqui, o episódio que ela tá sendo perseguida por aquelas duas entidades e me lembrou um pouco o próprio nós do Jordan Peele é, é muito estética, é muito parecido e a, a menina ela entregou tão perfeito aquele episódio tu, 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 é um dos episódios que mais me deu desespero o, os episódios que mais me deram desespero foi esse dela sendo perseguida e o da casa mal assombrada então, Ai, gente, cara é espetacular, cara. Todo mundo, todo mundo, todos os atores entregaram muito bem. E... Tipo assim, vejam, vocês têm que ver essa série, cara. Vocês têm que ver essa série. E chegou até aqui. Eu acho que a gente conseguiu chegar até aqui sem dar tanto spoiler, né?
4: Ah, é verdade.
0: É verdade. A gente conseguiu chegar aqui sem dar tanto spoiler. Então agora eu quero que a gente vamos discutir os episódios, as partes que a gente mais gostou com spoilers como spoilers pesados porque tem umas coisas ainda que eu acho que a gente tem que discutir ali no meio que eu não, não entendi direito tá, eu queria começar exatamente no fim é... Qual era o objetivo da Cristina? O que, que a Cristina queria?
4: Ai, gente, hoje mesmo eu estava falando com o Andrei sobre isso, né? Que a mensagem toda, é, enfim, tem ali como centralidade o racismo, né? E tudo que eles passam, é. enfim, nas, nos diversos gêneros. E eu falei hoje mesmo com o Andrei mais cedo, eu falei assim, oh, eu acho que... O plot da Cristina é muito legal, né? Tem aquele outro episódio em que a própria Ruby, né? Irmã da, irmã da Leti, tem a possibilidade de entrar numa pele branca, né? E tirar proveito daquilo, vamos dizer assim, né? Viver um dia, alguns dias, é, como uma mulher branca. E ela vai desconstruindo tudo aquilo como um ambiente de sonho, né? Porque a mulher em si ainda tem limitações, é, mesmo nesse ambiente da mulher branca, né, e a própria Cristina me chamou a atenção que ela quer participar dos ambientes que são completamente misóginos, né, que o pai, a família, enfim, os familiares ali, aquela organização, a deixa de fora, né, por ser mulher, então é, é aquela coisa de, ela tem ali as, as suas camadas de, de, de vivendo um tipo de opressão, né, de ser mulher em si, então aí ela quer tomar o poder só que ela, eu acho que ela, sei lá, se torna cega né, porque o oprimido não pode quando chegar numa posição relativamente de conforto e de conhecimento e de sabedoria, né, ela tem o livro mais importante que ela queria as páginas perdida, perdidas todas as informações que ela quer aí ela, o que ela faz? Quer fazer que nem o doido da primeira do primeiro episódio, se tornar imortal não, mana, calma né? Tu tá aí só replicando <risos> o que o doido queria fazer. Isso não é é antinatural, né? Eu acho que essa é a grande lição para Cristina, que eu achei incrível. Você de oprimido, você não pode tomar a, a, a mesma decisão, a mesma posição do que o opressor, né? Não vai lá, mana, calma, calma, que não é aí. Eu acho que essa é a grande lição do plot da Cristina. Gostei muito, muito mesmo, sim. E, e me a impressão
3: eu acho que o plot da Cristina Ele tem uma conexão Muito intensa Com o plot do Áticos Porque enquanto a Cristina Ela foi se livrando de toda pessoa Que entrava no caminho dela Ela não tinha absolutamente ninguém Verdadeiramente ao lado dela Enquanto que a plot do Áticos Desde o começo era Eu preciso disso Eu preciso entender Eu preciso trazer essa magia Para proteger minha família para nós, até que no final, a, a é, ele tem lá aquela revelação com a ancestral dele, a Hannah, e ela fala, olha, você vai salvar todos nós, você não vai salvar só a nossa família, só a Letícia, só o Jorge, você vai salvar todos nós. Então, a gente tem aí um cenário em que, movida pela ganância, e, e ela, a, a Cristina, ela destruiu a, a, a pessoa que, é, vamos dizer assim, o máximo de que alguém já se importou verdadeiramente com a pessoa dela, que no caso foi a Ruby, Ai, a gente só. pode meio que fazer esse paralelo, em prol de atingir esse objetivo da imortalidade... Enquanto que o Áticos, ele não estava sozinho. Não era uma batalha ela contra o Áticos, era uma batalha ela contra o Áticos e a família. E ela perdeu por causa da família, por causa das outras pessoas que estavam ali para para impedi-la de, de, de atingir aquele objetivo em nome da proteção deles, não apenas deles como negros, como proteger todos os negros, mas de se proteger como pessoas que se amam, como aquele grupo de pessoas que se amam, e isso que eu achei muito incrível, essa, essa dualidade, muito, muito incrível e
0: muito bonito. É, o que eu fiquei, assim, da Cristina isso vai muito com a minha entrada do podcast, porque tu tem um monte de situações fantásticas, um monte de monstro maluco, um monte de coisas bizarras estilo universo do Lovecraft e as piores coisas que acontecem é porque tem um branco no meio, o branco só entra em Lovecraft Country pra foder com a vida dos personagens principais não tem uma pessoa branca que preste e aí eu ficava vendo a Cristina... Porque no início da, da série... Tu não sabe qual é a dela. Tu não sabe exatamente... Sim, é. Nos dois primeiros episódios... Quando ela aparece a primeira vez... Tu fica em dúvida se ela tá tentando ajudar eles... Se ela, tipo assim, tá só nos interesses dela, se ela tá do lado daquela organização lá que eu esqueci o nome agora, tu não sabe exatamente. Então, em dado momento, eu comecei a pensar assim, ah, será que na verdade ela é uma protagonista que tá só aqui? Ela vai ajudar eles, na verdade, no final, não, não sei o quê? Não,
3: eu, eu, eu não esperei nada de bom de nenhum branco <risos> dessa série.
0: É, também não. É. <risos> Errado estava eu, claro, né? E. Aí eu. eu tinha aquela cena que é do, depois que tem o, acho que é o episódio 9, que tem o velório do amigo da, da Di, da Diana, que a, a Ruby, ela fala pra Cristina que o menino foi enforcado, ele foi espancado, enforcaram ele com
3: arame farpado, um arame
0: farpado e jogaram ele na água, e que a, a Ruby tá, ela tá se sentindo extremamente mal por isso ter acontecido, e aconteceu porque o menino era preto, e ela meio que é como se ela tentasse trazer um tipo de sentimento pra Cristina, pra que Cristina sentisse algo por aquilo e na cena seguinte a Cristina tá se utilizando da imortalidade dela pra passar pela mesma experiência porque ela, mesmo, ela não conseguiu se identificar, ela não conseguiu sentir a dor da Ruby A, a pessoa, ela tava num nível de, de, de tipo assim, eu acho que de privilégio que ela não consegue se identificar, ela
3: não consegue. Ela, ela nem tenta, amigo.
2: Ela
0: nem é.
3: tenta ter... É zero a, empatia
2: a pessoa. É.
3: Ela, a única... Os únicos momentos em que ela tenta é, é, mostrar um discurso aí de empatia com a Ruby, é claro, por uma questão de manipulação, é, mas ela tenta passar um papo de que mais ou menos, ah, nós temos que nos unir porque... É, eu sou mulher, eu também sou muito, digamos assim, eu também sofro dentro aqui da, da, de, desse nicho que eu estou envolvida, e, e é um, uma cena assim, tão. Uh, não tenho nem palavras, porque a Ruby só olha para ela com uma cara assim de que, minha filha, você é branca, você pode até <risos> ser mulher, mas você não vai ter a menor ideia do que é ser uma mulher negra. Então a Cristina tenta vir com esse papo De criar entre elas uma empatia Pelo fato de ambas Terem é, é, Os seus desejos Os seus objetivos podados Por serem mulheres Sendo que na verdade O, o distanciamento entre elas é, é um abismo E a Cristina é. Ela Além dela não entender isso ela, ela não tenta ter essa empatia Ela não tenta entender o, o, o a razão a, a ter um mínimo vislumbre do, do sofrimento essa cena em que a Ruby fala para ela eu quero que você se importe eu, eu estou com raiva eu estou com medo é uma cena muito intensa e a Cristina é. não passa nem um pingo nem um sinal de Wi-Fi ela não consegue entender o que é que a, a Ruby e outras mulheres negras estão sentindo não apenas diante da morte do, do, do garoto, do rapaz, mas de toda essa situação que os negros enfrentam. Inclusive, aproveitando que a gente está falando da Ruby, é... todos os personagens ali, claro, eles têm cenas muito relevantes, cenas muito impactantes, mas eu acho que desse núcleo da Ruby, uma que me impactou bastante foi quando ela tá falando sobre a experiência de, de ter aí passado algumas horas na pele de uma mulher branca, graças aí a um feitiço, uma espécie de poção criado desenvolvido pela Cristina. E ela fala assim, porque quando acontece a primeira vez, a gente não tá entendendo nada, claro, como é natural das séries da HBO, <risos> mas na primeira vez em que ela está na pele de uma mulher branca, ela fica totalmente louca, sem entender o que é está que acontecendo, ela é perseguida na rua por um policial que a leva para a sua casa, lá para a casa da, da Cristina e quando ela vai falar sobre isso depois, ela fala é, eu estava completamente louca, mas os policiais, eles não estavam preocupados com o que eu poderia fazer, eles estavam preocupados em me levar, digamos assim, para um local seguro. Eles estavam preocupados o um bem-estar, é. porque eu sou uma mulher branca. Enquanto que ela, sendo uma mulher negra, ela jamais passaria por esse tipo de situação. Ela não fazendo absolutamente nada, é, ela já seria um alvo de hostilidade e de violência por ser uma mulher negra. Então... Sempre paira essas reflexões pesadíssimas e extremamente necessárias no decorrer da série. Eu aproveitei para fazer esse link enquanto a gente estava falando da Ruby e da Cristina.
0: Sim, aí eu queria colocar aqui um espaço para a gente falar quais foram os episódios que a gente mais gostou dessa temporada. Não sei se vai ter mais, né? A gente discute um pouquinho isso depois, porque o final meio que é um final fechado, né, no final o plano todo da Cristina era quero a imortalidade, preciso do Áticos pra isso preciso fazer, usar o Aticus pro, pro ritual pra isso e no final meio que tem aquele combo de, de poderes que todo mundo aprendeu ao longo da temporada inteira <risos> pra impedir a Cristina e meio que é aquele conceito de eu tirei toda a magia das pessoas brancas, quem é branco não tem mais magia a magia é uma coisa das pessoas negras e... Em teoria tá tudo resolvido, né? E a de lá com aquele bicho maluco lá, eu não entendi direito em que momento o bicho ficou do lado dela, me, me perdi um pouco ali. Mas eu achei... Eu, 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 eu fiquei meio em choque com esse final, não, não sei se eu entendi direito. Eu tinha esperança até o final de que o Atikur não morresse, mas beleza.
2: Ah, eu e... não tinha esperança. Não tinha.
3: <risos> Quer dizer, eu, o meu coração queria, mas eu sabia que não... Não, não ia dar. Você não ia e, lá, né? É, só esclarecendo uma coisa, Vitor, sobre o, o fato lá do Xogote, eu acho que é assim que se chama esse bicho, eu vi chamarem assim. Shogoth, ele ter, é? ter passado a, 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 a digamos assim, <coughs> seguir os comandos da Di, é porque na, na, na sequência de cenas anteriores, quando a Dirra ela tá lá usando os poderes da Kumiru para é, é, conectar ela tá os conex... dois corpos. Ela está conectada a Cristina e ao Áticos. Há uma cena bem rápida em que o Áticos ele leva a dia até o Shogote. É como se ele tivesse meio que passando o comando do Shogote para ela, pra porque ela, né? o Áticos ele já estava conformado. Ele foi para lá. Mas ele meio que já sabia o que ia a acontecer. Morrer. Ele já foi preparado. E, e dá para a gente perceber isso através da carta. Em que ele deixa com a Hippolyta para ela entregar uhum. para o Montrose. É, pelo fato dele ter passado o comando do Shogot para a E mais umas outras coisinhas. Então é, eu achei simplesmente muito incrível. Que agora o Shogot segue ao comando da Di e eu não vi aquele braço mecânico chegar não vi de jeito nenhum É, eu não vi também porque <risos> não vi. É, tá muito bom. eles não mostraram eles não mostraram é, a cena explicitamente a cena em que a Eupholaita entrega esse braço para ela então dentre <risos> todos aqueles acontecimentos do episódio final a gente acaba esquecendo então quando ela mostra o braço eu caramba mano eu só vou ter chorar de emoção não e... gente
4: Assim.
3: E o mais engraçado, só concluindo, o mais curioso, o incrível, é que a tag do Lovecraft finale no Twitter, é, todos os episódios de Lovecraft, as hashtags, eles têm um, um emojizinho relacionado a alguma uhum. coisa do episódio. E a tag do Lovecraft finale era o braço mecânico, eu fiquei, caramba, gente, esse pessoal é demais.
1: Genial. É Gente,
4: é, isso que é legal Quem me lembrou isso foi o Andrei Quer falar, amor? Ou eu falo essa parte?
2: Pode, pode falar, tô, eu vou co colaborando aqui contigo
4: É o episódio 7, gente O I Am, né? Da é. é Aquele clima de ficção científica Os dois, né? A Hipolaita e o Tic Entram em portais diferentes E o Tic, no final do episódio A gente vê ele voltando E quando ele vai falar com o pai dele Com o Montrose, ele diz assim uma, uma mulher me entregou uma esse mulher. livro uma, uma mulher com um braço mecânico me entregou esse livro nossa camila nossa. exato Meu Deus. Meu Deus. a minha cabeça é a minha cabeça está explodindo aqui agora e quem me lembrou foi o andré um pouco mais cedo então pois é, assim pessoal. a gente é, a gente por vê por isso que a... se
2: chama full circle
4: é, full é porque came. a, ah, a é, referência é o você. braço
2: mecânico, é aí que tudo se completa na história, por isso que eu tô dizendo, não se confundam, o romance fix-up não significa contar um monte de história é, aleatória, tá tudo interligado, você precisa de uma cola, né, um gênero que foi inventado por um argentino, que é o Julio Cortazar, e em 78, num livro chamado Jogo da Amarelinha, e esse gênero ele tem umas regras muito específicas, que é realmente trabalhar certas costuras de trama de uma maneira muito amarrada. E essa série faz isso, a meu ver, da melhor maneira que eu já vi um romance fix -up no audiovisual.
4: Não, e o que é mais legal é que no final, o último episódio, está todo mundo num clima de comunidade, transformando quase que aquele lugar em um lugar, do, o guia, né? Onde vende esse guia. É... E, e aquele lugar numa livraria, em alguma coisa como, não uma biblioteca, mas uma livraria em que vende quadrinhos, né? A de e a mãe, enfim, desenhando lindamente. Então, aquele espaço claramente vai ser o um espaço onde, no futuro, o Tic vai pisar e voltar, né? E que o filho dele vai ter publicado e, e, e feito circular o livro, né? De mesmo nome, George Exato. Freeman. É muito legal, gente. Nossa. muito
0: A cabeça foi no teto agora aqui. É porque, assim, eu, eu... Inclusive, já pensando que a gente vai dar a nota depois... Eu vi o último episódio e eu fiquei com uma sensação... Assim, eu gostei muito, fiquei chocado. Mas eu fiquei com uma sensação de que tinham usado muito Deus Ex Machina no final. E que aquela... A, Porque essa cena que a, que a Júbis falou... Que é quando passa um monte de flashbacks... E a, tem umas coisas que são explicadas só nesses flashbacks de dois segundos. Tipo, o destino da Rose ou oh, Rose já, Ruby oh, Deus. meu Deus, de onde eu tirei, de onde eu tirei Rose agora? tipo, Titanic agora, né uh -huh. da Ruby, que tu descobre que a, a Cristina matou ela e aparece ela lá, quer dizer, matou ela não, né é, deixou ela em coma pra poder fazer a poção pra ficar com o corpo dela e essa parte da, da Realmente Do, do arte coisa entregando O, o controle do monstro pra Di E um monte de coisa Só que aí, essa coisa do, do que o Andrei tá falando aí Do romance fix-up fix De fato eu, eu Tem que, que rever, tem que reassistir Porque até a coisa do, do, do episódio 9 Acho que é o 9 que eles, que eles voltam no tempo É o 9 ou 8 Do é Massacre o de Tulsa é Que eles falam é o do Massacre de Tulsa e que linka com o primeiro episódio, com a primeira cena, com a fala lá do Articus do com o bastão de beisebol. E falar, ah, eu vou cuidar deles. Eu, eu, eu não sei porque. Eu tô até estranhando é, aqui. You, porque vocês I estão chamando.
3: It. Pois é, eu tô Ele estranhando aqui I porque vocês
0: estão chamando a personagem de Hipólita, né? Hipólita. Hipólita.
4: Hipólita,
0: pronto. Ah, então Hipólita. É Aí eu tô estranhando. Isso. No, no dublado, ah, tipo, foi algo tipo aí, Ah, eu vou cuidar deles, eu vou quebrar eles Alguma coisa é, do gênero I, 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 é, I, I got, got, got you, boy I got you, I got é. you, é.
3: got you,
0: boy É e, e Realmente A série é tão amarrada Que só revendo, tem que rever para ver os, os, os detalhes dessa amarração
4: Não, e assim, um outro comentário que eu ia fazer também, que é divertidíssimo rever, né? Adoro. Só para complementar, Vitor. É no episódio 7, o I Am, né? Que é ficção científica total. Eu acho muito bacana que uhum. é justamente quando ela volta para algumas memórias, algumas coisas que ela vai simulando, né? E ela volta para ser a esposa, né? Ela diz: Eu quero ser agora só a esposa do George. E, e ela fala sobre ela enquanto mulher, enquanto negra, ela foi diminuindo, né? Diminuindo. E aí, no sentido de se, de se conter no mundo e tudo mais, para ser a mulher, a mulher dona de casa. E claro que ela foi muito feliz, ela fala... É tão romântico aquilo, é tão calmo, né? E ela diz... E, e, enfim, ele também como homem, né? Difícil sair, difícil para um homem negro sair, fazer o que ele tinha que fazer para coletar informações para o guia. Não era nada seguro, né? Como até hoje a gente não se sente seguro de maneira geral ainda mais enquanto é. mulher, e claro que era para preservá-la agora é, e aí ela mergulha no mundo da ficção científica, numa versão da Terra em que ela pode ter todo o conhecimento dos mundos né de diversos mundos então eu acho que isso é uma grande lição de que a gente enquanto pessoas, mulheres ou negros ou não, de maneira geral é, mas principalmente o que a gente vai chamar de de, de etnias subalternas, daquele que é considerado menor ou minoria né esses nomes todos que a gente tem a gente tem que tomar posse do conhecimento da ciência e é isso que é muito legal nesse episódio ela está disposta e ela, a conhecer tudo, e ela né?
3: vai e ela vai fazer tudo isso para filha dela para que a Exato. filha dela seja tudo o que ela pode ser e isso. inclusive é no último episódio ela é não apenas a entrega do braço mecânico mas é, ela falar para a Di que, olha, você vai voltar a desenhar, como quem diz assim, minha filha, você, você pode ser tudo que você quiser, você não tem limitações. Ela sendo uma pessoa, uma mulher que ela já teve aquela experiência que é lindamente mostrada no, no episódio é no episódio 7, o I Am? O é o
4: sétimo.
2: Né? É no 7, episódio 7.
3: 7. E ela, ela decide voltar disso porque ela é mãe e a minha filha precisa de mim. E ela quer que a filha dela seja aquilo também. Eu achei isso extremamente simbólico, extremamente bonito. Como Lindo. quem é assim, nossa, é, eu finalmente caí na real, que eu posso ser tudo que eu quiser, eu não preciso me encolher. Eu vou trazer minha filha comigo Eu quero que ela seja tudo o que ela quiser Porque não é só uma, uma, Um simbolismo De ela estar tá fazendo aquilo Pela filha dela, mas as pessoas que estão assistindo As mulheres As mulheres negras, as mulheres Todas as pessoas podem ser o que elas quiserem é, Eu achei isso muito bonito da, da série
0: Eu acho que Não sei se é um consenso que o IM, Não sei, pra mim foi o melhor episódio Não sei Gente, é muito bom. Não sei. Eu não é consigo mais assim,
4: ah, eu, eu nem me peço pra dar, 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 tipo, como é que se diz? Nota, né? Porque okay. eu não <risos> consigo. Nada, nada, nada. Porque eu gosto de sentir cada episódio, cada série, cada filme. É, e eu acho que eu tiro as lições, verifico as mensagens, o que eu levo, o que eu lembro, o que eu posso passar adiante. Mas realmente, da nota, eu não consigo nem fazer essa comparação. Cada é episódio. Muito
2: difícil, é. muito difícil realmente. É. Agora. Tecnicamente falando, o nono episódio é o que é
3: Eu assim, ia falar desse, ganhador
2: não. de prêmios, assim Nossa, porque é. é lindo, é intenso, é o um momento onde a gente tem que entender que numa narrativa, principalmente essas narrativas mais contemporâneas, apesar do gênero ter surgido assim, existe um subtexto e existe a trama. Então a grande sacada da Misha Green, para mim, foi ela fazer um subtexto tão difícil, que é falar de racismo, com uma narrativa tão é, de. com entretenimento tão divertido. Então, ao mesmo tempo que é uma série que te faz sofrer, refletir, ela te diverte no mesmo nível. Não é só um discurso político. O discurso político tem a importância. Você pode ir lá no palanque falar mas a arte ela precisa também ter elementos narrativos, elementos técnicos que transformem aquilo em arte, é por isso que eu digo que o grande paradoxo da arte é que o mais importante é a mensagem que você passa, porém, porque o mais importante é a mensagem, você tem que ter uma obra muito bem escrita, então por ser a mensagem mais importante A obra em si é a mais importante Por isso que eu digo que é um paradoxo Então ela faz uma obra que é extremamente divertida De ver entretenimento, trama A trama super inteligente, é, dinâmica e aí, com uma mensagem igualmente poderosa, até mais poderosa. E aí, o nono episódio é quando cai essa coisa é, do, da narrativa apenas, e o subtexto ele vem para a superfície e diz: olha, é disso que a gente está falando a série toda, e agora eu não vou utilizar monstros, eu não vou utilizar metáforas, eu vou utilizar a parada real, porque precisa sempre ter um episódio ou um capítulo de um livro, num romance fix onde a mensagem ela se, ela venha para a superfície. E, e esse foi o episódio. Então, em termos de atuação, efeitos, cenas de empoderamento, cenas de de emoção, tudo ali tá no máximo. Os atores, as atrizes estão no máximo das suas atuações, o roteiro, as frases. Sem dúvida, o episódio 9 é o que conecta todos os outros e por isso ele é o meu preferido. Agora, muito difícil essa coisa de julgar qual o teu episódio preferido. é a série toda, pô, né?
4: É muito boa,
0: é essa é verdade. É verdade. Não, porque assim, do meu ponto de vista O, o I am, é, tem um, é, 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 O meu comparativo direto Tem um episódio que é muito emocional De Westworld Que a Jubis e a Renata sabem qual é Que é o episódio do índio O aquecheta da segunda temporada de Westworld melhor episódio Que para mim de até hoje é até um momento. O melhor episódio de... Da de história de, de Westworld, história Westworld. É... 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 Gente, é, gente, espetacular. Assiste a primeira e a segunda temporada, a terceira tu vê pra completar tabela, terceira... que é muito legal. Ignora. <risos> ignora. Mas a primeira e a segunda é muito boa. E tem um episódio que é um personagem que tu vê ele meio perdido na trama e de repente tu descobre o que que tá acontecendo com ele de verdade. É um episódio extremamente emocional. E eu acho que foi isso que me pegou muito com o IM. Am. Foi um episódio assim, que tu entrou na cabeça, vou chamar de Hipólita. Da Hipólita... De um jeito que eu não tinha entrado Pelo menos pra mim, eu não tinha entrado na cabeça De nenhum personagem antes Apesar da gente ver muito o Atticus E a, a, a Lete Ao longo da série toda Então foi um episódio que me marcou bastante Mas o episódio 9 é muito impactante A coisa do massacre de Tulsa Que foi uma coisa que já foi tema no Watchmen E Uma coisa que eu acho interessante também É todo o subtexto em cima do personagem Do pai do Atchus, do Mount Rose que é um homem que foi violento a vida inteira e que tem aquela coisa de que ele é uma violência que ele perpetua da família dele ao mesmo tempo que ele é gay ou bissexual não, não ficou certo pra mim é, com a, a orientação sexual dele na série e tem todo um subtexto de que ele passou muito tempo tentando reprimir que ele gosta de se relacionar com homens e que isso é, refletiu na violência como ele tratava o filho dele e tudo isso tá retratado naquele episódio Numa atuação espetacular Do, do,
4: do é Michael o, Kenneth Williams É o Strange Case, né, o episódio 5 Coloquei aqui Isso Então, realmente,
0: é difícil É difícil eleger aqui um, um melhor episódio Mas assim, se eu for falar do meu Pra mim, é o, o episódio Da casa, no assombrada, Foi o um episódio que, assim, eu assisti E me deu medo de fato, porque aqui tudo aquilo que eu já falei com o Andrei do, de body horror, ele tem uns conceitos de body horror e foi esse que me pegou nesse, que é o 3. O I Am, que é o 7, eu acho. E o 9, que é o episódio do massacre da viagem no tempo. Esses foram os episódios que mais me impactaram. Mas a série o... toda é espetacular.
3: Todos os episódios, eles exercem um impacto único assim, na gente, pelo menos na minha experiência, os dois primeiros eu fiquei, é, tava gostando do que eu tava vendo, mas eu ainda me sentia muito confusa, as coisas começaram a clarear um pouco mais para mim a partir do episódio 3 de um modo geral os que eu senti bem mais forte o, o impacto da digamos assim, da grandeza da série embora claro, isso não seja apenas mostrado só nesses episódios a série como um todo é muito grandiosa mas eu, eu diria que foi o sexto, o episódio da Comirro o I am e o episódio 9. Eu terminei o episódio 9 emocionalmente dilacerada, mas achando lindo. Meu Deus, que coisa mais incrível. O que, é que eu assisti aqui? E, fora a, as questões que o Vitor pontuou sobre o episódio 9, uma coisa interessante que eu vi, é, ouvi, eu não lembro se foi em algum canal no YouTube ou se foi no podcast. É, oficial da HBO, do Love Pept Country, mas era uma discussão uhum. relacionada à, à própria violência que a sociedade negra impõe ao que é ser o homem negro, naquele contexto da época do massacre de Tulsa. Porque o Montrose, ele deixa muito claro que é, ele é um personagem com muitas cicatrizes, ele tem esse histórico de violência sofrida e realizada, no filho dele, mas a violência que ele sofreu, ela vai muito mais do que uma coisa física, porque para ele, o que que era ser um homem negro? O que que ele era ser um homem? Um homem, ele tem que casar, ele tem que ter filho. Ele não pode ser, ele não pode seguir o, o que ele realmente era. Então, a partir disso, a partir do que ele considera naquele contexto, na criação que ele teve, ser um homem negro, ele fez sacrifícios por sinal, tô, tô ficando até que com vontade de chorar quando ele começa a falar sobre essas coisas e, e decide não é, interferir na, no assassinato do primeiro amor dele, que acontecer ali outra vez, diante dos olhos dele, e de todos os outros sacrifícios que ele precisou fazer, de todas as outras atitudes que ele precisou tomar para que o Áticos fosse o filho dele inclusive essa cena foi extremamente dolorosa forte e bonita porque é, é paira aquela dúvida de que ah, o pai biológico do Áticos é o George, porque a gente leva a crer que se trata disso, mas aquele episódio ele vem com um carro por cima da gente não importa, o Montrose ele fez todos aqueles sacrifícios extremamente dolorosos ele seguiu, digamos assim, a cartilha do que ele considera ser um homem, um homem negro, para que naquele momento ele pudesse ser o pai do Áticos. E quando ele decide não interferir no assassinato do primeiro amor dele, ele estava ali na cena, ia acontecer, é, foi... Foi, digamos assim, como se ele dissesse, eu, eu sofreria tudo o que eu sofri a minha vida toda para que eu pudesse ser o seu pai, então você é o meu filho. Nossa, eu tô até ficando com vontade de chorar aqui de novo, porque esse
4: episódio ele é muito emocionalmente intenso. É, ele é muito, ele é muito emocionante, é muito intenso, ainda mais quando num outro episódio lá atrás, né? É, o Montrose diz que ele preferiu esconder tudo isso da personalidade dele, né? Por conta inclusive que que a gente não tá considerando ainda aqui e vale considerar, era considerado homossexualidade considerado doença. Você ia para é. É, é, ficar fechado Num manicômio tá? Enfim, sofrendo torturas horríveis Então é, Não só isso, né? Socialmente falando, que a gente ainda tem Dificuldades diversas nesse sentido é, Ainda na atualidade Também em pleno Brasil né? A gente está falando aí de pessoas que vão Contra a existência Das pessoas LGBTQIA+, Então a gente está falando Num contexto dos anos 50 nos Estados Unidos né, então, tem tudo isso que vale considerar, e aí eu quero fazer só um pequeno adendo que o Strange Case, né, o episódio 5, aquela cena belíssima dele com um, um, um amante, vamos dizer assim, né, porque não acaba não sendo um parceiro, né, ele vai dormir na casa dele uma vez e ali ele fica, o Montrose fica todo inseguro, é, enfim, por tudo que ele vive, né, por todo o contexto, agora aquela cena da boate belíssima, emocionante, cena mais bonita pra, cara, da série, Sim, Mais é bonita, né? Verdade. E ali Linda, no. Linda. É, e no backstage, a gente, a gente reconheceu de cara duas drags. Que, drags que nós somos apaixonadíssimos, né, amor? A amor. Monet ah, Exchange apaixonado. e a Xângela.
3: E a Xângela, <risos> <a Xangela>, né? <risos> Ai, gente, <risos> a Monet Exchange é tudo pra mim. E eu não tinha. Gente, eu não tinha Amo. ideia que elas tinham participado da série. E não, quando tá bem, a não. primeira a cena.
4: A, gente a primeira gritou, cena
3: é. em que elas apareceram lá na, naquela, na, na maquiagem que, ela, Isso, que eles é. estão se montando, eu fiquei olhando assim, é a Monet Exchange? Eu bati o olho na Monet, eu fiquei, comecei a me tremer toda que nem um, 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 um pincher e fui procurar no, no, na, no Google. Aí achei, eu achei até um vídeo que a Tiangela mostrou delas no dia da gravação e eu surtei tanto, eu achei tão incrível. Então, ai, foi, foi, é foi, foi duplamente bonito para mim, tanto pela cena em si, pela, pela narrativa da série, quanto pela participação delas, que eu adoro elas, principalmente a é. Monet.
2: E para mim, aí está, <risos> e aí reside a genialidade da Michelle Green, que é como eu falei, se você pega um diretor mal intencionado, como o Inharrito que o pessoal adora, ama mas é um cara que pra mim é muito mal intencionado porque ele te mostra todas é. as mazelas da humanidade, não te dá um respiro não te dá uma, uma esperança, ele fez um filme com o Javier Bardem que é o Beautiful, que para mim esse filme é, assim, é um atentado contra a humanidade, é um atentado contra a vida, porque ele utiliza a arte só para te destruir Todo mundo sabe que existem as coisas ruins Todo mundo sabe que existe o racismo Todo mundo sabe Agora você precisa fazer duas coisas Você precisa pontuar historicamente Para que as pessoas não esqueçam Ainda mais numa, numa atualidade de negacionismo Que a gente está vivendo Então é importante pontuar historicamente Mas você não pode transformar isso Num fetiche de tortura Como as novelas da Globo fetiche sempre da fizeram Entendeu? Colocando mulheres brancas, é, batendo em pessoas negras, sabe? Só pelo fetiche em si. Então, além dela colocar e pontuar historicamente de maneira muito sábia, ela consegue nos fazer, nos dar uns respiros de, de esperança, de felicidade, porque a intenção dela não é te destruir na cama, é te fazer te matar, pô. Ela te, a intenção da arte é te dar é combustível para lutar contra as injustiças, em vez de te mostrar a injustiça e te destruir com ela. Então, a grande sacada da Mishagrin é esse equilíbrio do elemento do entretenimento com essas cenas de esperança e, obviamente, as cenas mas porque são pontuações históricas.
4: Não e que eu, O que eu gosto muito também é desse reconhecimento histórico do, das coisas e das consequências. Né? A Misha tem essa experiência de dramas históricos e está muito presente nesse episódio 9, que sem dúvida é um dos mais emocionantes. Assim, emociono, todos os episódios emocionam, mas é muito emocionante, porque desde o início a gente vai conhecendo o Montrose é, como um homem violento e, e tudo fica numa área cinzenta, assim, né, todos eles. É, cada um tem seus motivos né, e a gente acaba quebrando nesse episódio. Eu quebrei demais, porque o Montrose não é só um homem violento e que esconde... A, a, a sua orientação sexual por motivos diversos e infelizes né, da história. É, a gente, aí a gente vê ele como um, um bêbado, uma pessoa, enfim, fora fora de, de uma centralidade, fora de um equilíbrio, né, desequilibrado. E aí a gente chega no episódio 9 e a gente percebe que ele era uma criança quando tudo aquilo aconteceu, que ele vivenciou tudo aquilo, né, que ele teve que crescer de uma maneira a esconder a própria personalidade, né? Ele falava e, e a orientação sexual. Então ele falou aquele menino que ele assiste morrer novamente, como a Ju tava lembrando, é, ele falou: "Poxa, a gente nunca se tocou, né? Nunca pegamos na mão do outro em público e ali a gente ficou grudado a mão no outro. Então todas aquelas vivências deixadas de lado, né? Enterradas para que ele pudesse é, crescer um homem." da sociedade, né? uma pessoa que pudesse viver mais tempo e não para ir para um hospício, como ele falou, né? ou um manicômio então é muito emocionante, até me lembrou mais uma vez eu até comentei com o Andrei, do livro da Michelle Obama né? que é Minha História, o título em português quando ela fala, a mãe dela, dizia a ela quando criança para não caçoar, né? essa palavra é bem antiga mas para não fazer bullying com as pessoas que estavam pela rua as os, os pessoas pretas que dormiam pelas ruas no sul de Chicago, né, bêbadas, jogadas, sem tomar banho, sem teto. Você não sabe o que aconteceu com elas, com essas pessoas, né? A mãe dela dizia. E quando a gente vê exatamente isso no Montrose, né, uma vida de sofrimento e que acabou caindo, enfim, no alcoolismo e nessa vida de violência, a gente, não é que a gente entende, enfim, a gente compreende a a construção dele enquanto pessoa, não só personagem, mas pessoas que sim são pessoas análogas a pessoas reais, né? É um, é um acontecimento infelizmente real, né? É muito é, emocionante. Não é uma
0: justificativa, Isso, não, é, não é que é a justifique a violência dele, mas você entende porque ele é daquele jeito. Já é né? É que assim, é. o que o Andrei falou é super acertado porque o Michelle Green ela sabe colocar no roteiro uma discussão de masculinidade tóxica de um homem violento, porque ele é violento, e sem, sem colocar uma glamorização da violência, e sem dizer que tá tudo bem, que tá certo ele ser desse jeito. É um problema ele ser violento, é um problema ele ser uma pessoa reprimida. E é legal ver que tem gente discutindo masculinidade tóxica, porque assim, a gente tem várias discussões sobre minorias, sobre homofobia, sobre ser gay, sobre ser bissexual, sobre machismo, sobre feminismo, sobre, sobre negritude, e óbvio, eu sou branco, tem coisas aí que eu jamais vou entender de fato, mas uma coisa que eu entendo muito bem como uma pessoa que, como um homem, que cresceu numa sociedade patriarcal escrota, essa é sobre masculinidade tóxica, e isso é um negócio que não se discute, cara. A gente mais... É, é, a galera mais evoluída, mais humanista, mais avançada, a galera não tá discutindo isso. E é, é muito legal ver de camadas que a galera conseguiu colocar nessa série. Tem muita camada em todos os personagens. E, e camadas é
3: e camadas que, por exemplo, se a gente pegar a série para rever, a gente vai se deparar com coisas Achar que outras. a gente não percebeu da, nas primeiras vezes, seja de referências, seja de interpretações. Até porque, como é, pelo menos, eu ainda não revi nenhum episódio, como é o meu primeiro contato. Claro que tem coisas que exerceram um impacto bem maior para mim e que a é, minha atenção não pode perceber outras coisas, como, por exemplo, o que a Camila e o Andrei haviam percebido da, daquela cena em que o áticos fala ao Montrose, que ele recebeu um livro de uma garota com braço mecânico, isso passou totalmente batido por mim, por quê? Porque eu estava concentrada em outras coisas, então... É. É, a série, ela, quanto mais a gente aqui conversa, troca, troca interpretações, troca opiniões, ela vai se revelando ainda mais, ainda mais é, é, é com um, um turbilhão de coisas a oferecer.
1: É, bem, mas eu, eu acho tão bonitinho porque vocês estavam falando que ah, eu não consigo decidir. Tipo, escolha de Sofia. Eu não vou conseguir escolher o meu favorito. Ai, desculpa, a gente não tem meus favoritos, sim. <risos> e... não,
0: eu tenho. O meu, os meus eu
1: falei, verbalizei.
0: São aqueles três, são meus favoritos mesmo.
1: Eu acho que. Primeiro do primeiro, eu acho que é Strange Case. Strange Case foi o o episódio número 5, pra mim, assim, foi Porra. eu acho que falou muito comigo, não por ser, por ser mulher, não necessariamente branca falou, pe pegou aonde dói, sabe então eu gostei muito deixa eu ver ah, um episódio que é um dos mais bem ranqueados no IMDB o Diga Bobo é, foi um episódio que me pegou não só por causa de como o roteiro colocou mais aqueles... Porque eu acho que em todos os episódios ele tem um ponto... É, cada episódio tem, tem o seu ponto de, de referência histórica de algo que realmente aconteceu na história negra americana. Eu acho que com a exceção de... Não, não com exceção não, eu acho que também conta lá em Meet Me e Gaico, mas esse me pegou muito do, do assassinato do menino e como eles colocaram até pra série o fato de que o, no, no funeral é, ela a mãe escolheu não, é, não cobrir o, o corpo dele, porque ela queria que as pessoas vissem o que foi feito com o filho dela e tal. Então, tipo... É, é, foi complicado Mas Rewind One é, também foi maravilhoso Eu acho que é, O full circle Que eu esperava assim, que fosse o ápice do ápice Aí já não me pegou Eu gostei muito do, de, de como foi explicado Aquelas coisinhas minúsculas na, Naqueles flashbacks Mas Eu não gostei desse final de temporada Inclusive vai afetar a minha nota final nessa Quando a gente terminar aqui
0: é, o Full Circle foi o que ficou com a menor nota Da temporada, ele tem um 6.8 E eu acho que o Eu não sei se foi o Rewind Que ele tá com 8.5 Eu não lembro qual foi, foi. Ele tá com 8.5 e o Meet Me Daigo tá com 8.4 Foram os mais bem
2: Bem é, avaliados 8.4 o,
1: o primeiro O Meet Me Daigo E Dica Burro foi, foi um episódio muito bom Por sinal, tá. falando é, Só
3: aí uma última Consideração sobre o episódio De Daegu Eu achei incrível E ousado deles terem feito A maior parte do episódio Em coreano Eu achei simplesmente incrível
0: é. Porque
3: né, americano ah, tá. É todo Amer
0: cheio da Os
3: larilari pra é. Pra... e isso foi uma coisa que eu gostei muito e essa lenda comigo ela é muito, muito explorada na... no entretenimento assim, coreano são muitos filmes, são muitas séries que abordam esse tema e eu estava até falando com alguns amigos que que acompanham também coisas coreanas, eu acompanho muita coisa coreana, que Lovecraft Country mudou totalmente a minha visão de Kumirro. Eu nunca mais vou encarar uma história de Kumirro do mesmo jeito depois de Lovecraft Country, porque é, eu não sou... Eu comentei no início do episódio que a série ela me tirou bastante da minha zona de conforto, mas de forma positiva... Eu não sou fã de história de, de terror, nem de nada. Não é, assim, numa questão de desmerecer a obra, mas é porque eu sou muito medrosa. Eu acabo dando... Como é que eu vou dizer? Eu me sinto muito desconfortável e, por conta disso, não, não assisto muitas coisas com essas questões, mas, o, é, como a gente falou, a, a trama do Lovecraft Country, ela se sobressai muito mais do que a, a questão dos sustos, a questão dos fantasmas ou dos monstros, que chegou num ponto em que eu tava achando tudo incrível. Quanto mais sangue, mais coisa. <risos> eu já tava adorando e eu gostei muito de como a lenda da Kumiru foi abordada na trama e mais ainda deles terem é, falado praticamente o episódio inteiro em coreano. Os únicos trechos em inglês foram as partes do exército e as partes do próprio Áticos interagindo com a, a
2: É, Vale a menção também que é comigo, tem o seu equivalente japonês, que é Kitsune, que até o Neil Gaiman já fez histórias de Sandman com Kitsune, né? Então... É, são uhum. vendas que vão se espalhando nos países asiáticos mas principalmente Coreia e Japão tem e sempre uma visão um pouco mais bonita, eu acho que vale uma menção incrível esse episódio, sim é o Meet Me Da Ego, é o sexto porque é um hentai né, em live action assim, um, homenageia muito <risos> e faz uma conexão dessa coisa dos tentáculos Melhor sobrenaturais definição. sexuais é um hentai tem a coisa do uhum. tentáculo, que é, tem essa significação sobrenatural e sexual desse fetichismo estranho japonês, principalmente, que também se passou para os outros rentais de outros países, é, com a conexão dos tentáculos com Lovecraft. Então, é mais uma correlação universal aí do terror. E Jumes, em relação ao terror, tu não gostar muito e tal... Eu, entendo perfeitamente, mas eu te digo que tem uma história de terror para todo mundo nesse mundo, é só você descobrir a sua você já descobriu
4: ai, fiquei emocionada agora <risos> e sabe o que eu acho interessante assim, é só para complementar é, eu acho que todo Lovecraft Country e justamente a história dos dois, do Tiki com a Gia, é sobre os monstros, não são tão monstros assim, né gente, eu acho que é pra para trazer a área cinzenta, né? Ele mesmo como um homem é, que foi chamado, né, para servir ali na Coreia, deve ser a Coreia do Sul, né? Gente acho que, é, enfim, é Coreia. na Coreia. É a Coreia Isso. Tô. Ele matou pelo enquanto soldado americano, né? É, Ele a gente tem. Tô a... com torturas. Exato. Ele é. aparece no meio da tortura da amiga da Gia, né? Então, quer dizer, o, o que, que a gente está ali julgando como certo e errado? Ele, enquanto soldado, era possível acreditar, então, que ele não era um monstro? Ele se considera isso, né? E ela vem e diz, talvez eu também seja, talvez os monstros amem, então? Então, é sobre essa área cinzenta, né? E, é isso que fica para a minha mensagem, né? Será que os monstros não têm é, essa área cinzenta também? É, é claro, não... não é difícil, né, gente, que eu tô trazendo, mas é difícil a gente julgar as coisas como preto no branco, branco no preto, ou certo e errado, zero e dez, é, é isso que eu tô dizendo, sabe? É, eu gosto de séries que não me respondem tudo, a gente não sabe, inclusive, se o próprio Tic é filho do George ou do Montrose, não interessa, não importa, eu
1: adoro isso, adoro, gosto é isso. muito de como esse show. É. E
2: essa conexão okay. que você fez é incrível, porque é isso que conecta essa história com Lovecraft. Tem muitas coisas que eu poderia falar que conectam com Lovecraft, porque é importante, porque o nome dele está lá. Então, não é só uma subversão é uma subversão das questões do racismo mas existe também uma ratificação de alguns fatores da literatura dele, uma coisa que o Lovecraft fez. Totalmente diferente de outros autores de terror, é que no terror os monstros eles são perversos, eles são maus. E Sim. para o Lovecraft, essas entidades elas são muito melhores do que o ser humano. Elas são incríveis, elas são fantásticas, nós não conseguimos sequer manter a sanidade diante delas. Então não são entidades mais, elas são entidades superiores e nós somos pequenos e nada diante do universo. Então, isso tem um pouco também nessa série, na verdade, tem muito, de, de colocar essas entidades como criaturas incríveis e não necessariamente esses vilões maniqueístas fáceis de outros autores de terror.
1: O que a Camila falou sobre... sobre ela gosta de, de séries e enfim, de obras que não respondem tudo a ela. Foi uma coisa que a Intrínseca não colocou na capa brasileira, mas na capa gringa tem um tipo um selo, como se fosse do, da, da capa da capa do guia mesmo, que é, é, bem, a tradução fica Os Demônios da América Expostos. E a gente sabe que de, os demônios da América não são necessariamente é, esses monstros sobrenaturais, essa, essa coisa é, tão longe do, do, dos nossos olhos. So, somos nós mesmos. Nós podemos ser, sim, sim. Ser, ser, ser monstros, nós podemos ser tão ruins quanto qualquer monstro
0: da nossa imaginação. American Demons Exposed. É isso mesmo. Então tá, a gente finalizou o nosso papo aqui. Vamos para nosso bloco final com as notas. Quer começar, Renata? Tu é a a mais antiga aqui dessa, dessa equipe aqui dando nota, tirando eu, né?
1: Você começado pelos convidados, porra, né? Respeita. -se. Bem, um, <risos> eu dou nota 4, eu não vou dar nota simples, eu... assim, por, eu acho que é uma série super necessária, e eu até ia comentar isso, só que eu me perdi em uma das falas de vocês, é, a única coisa que me vem à mente em Lovecraft Country e tudo querendo, querendo ou não, é, rolou um burburinho, um burburinho em cima dele então, em qualquer lugar que foi exibido, e ainda vai ser exibido em certos países portanto, é, restrições da HBO mas é, me lembrou tudo isso me lembra e a coisa que a Júlia falou aliás, acho que o André falou que o episódio é, da que foi na Coreia, ele é todo ele, é, ele, tem, muita, ele fala, tem muita fala coreana, e assim, me lembrou muito uma fala de um comediante, há uns anos atrás quando saiu o Lemonade da, da Beyoncé, ele falou olha só, que louco o povo, o branco americano percebeu que a Beyoncé não é branca, que ela é negra e que ela quer falar <risos> sobre negros e por negros Então, assim, é um negócio que incomoda Muito, muito, muito E que, queridos é, 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 Se eles quiserem, eles que mudem de canal Porque a HBO tá aí A HBO é que nem eu, sabe? É, um, é uma emissora que eu amo porque ela gosta de treta Ela vê a fogueira, ela joga gasolina Então sou, sou, super, As pessoas super têm que assistir essa série Gostando ou não De, de terror e, enfim De elementos É
0: Perfeito é, Jubi
4: Bem, é,
3: quem aí me acompanha nas redes sociais sabe que geralmente eu sou muito surtada com tudo que eu assisto, tudo eu fico surtando no, no Twitter, porque eu fico muito impactada, eu sou muito emocionada. Mas o Lovecraft Country, ele me impactou de formas muito diferentes. É, por todas as questões que eu já falei, que me agradaram muito aí no decorrer do episódio, fora outras que, se a gente for minuciar cada coisa sobre a série, podcast vai ficar com três horas de duração, mas é. É, principalmente porque a série, ela que eu já comentei, ela me tirou da minha zona de conforto de uma forma muito positiva, então ela me surpreendeu bem mais. É, na verdade, eu fiquei surpresa comigo mesma de que, caramba, nossa, ou eu não tô com medo nessa parte, ou eu tô com medo, mas eu tô muito mais envolvida com esse aspecto do que com o fantasma, ou com o gore, ou com cenas de susto, e... e ela é de uma intensidade que você termina, você não apenas fica se sentindo, é, nossa, eu assisti uma parada incrível, nossa, plot twist e tal, gostei, parece que a série, ela... Principalmente episódio 9, eles marcam assim, você termina de assistir e, e parece que fica aquela marca na, na sua alma. Gente, já tô toda emocionada aqui, toda surtada. Então, por esses diferenciais e claro, porque eu gostei muito da série, ela, putz, vou, vou recomendar até dizer, chega, eu dou, claro, nota 5.
0: É, perfeito. Vai lá, André.
2: Vamos lá, é, eu sei o trabalho que dá para fazer uma obra artística, por isso que aqui em casa a gente não dá nota para arte. Então, é uma questão mais de não fazer com os outros, porque eu não gostaria que fizessem comigo. Mas eu posso fazer as minhas considerações, com certeza. Para mim, é a série mais relevante desse ano até agora. Nós vimos várias séries de terror, né? O Strangers é, from Hell, que é coreano, mar maravilhoso. Nós vimos também O Grito que é maravilhoso, nós vimos a mansão lá, incrível, cada um com seus acertos, mas sem dúvida, entre esse equilíbrio da importância da mensagem, com atuações, produções, roteiro, e, e principalmente os elementos da trama, que é o que mantém as pessoas ligadas na história, além da mensagem, sem dúvida, para mim, é a melhor do ano. Então é perfeito,
4: Perfeito, Camila. Ai, gente, eu vou dizer pra vocês que eu também não vou dar uma nota. Primeiro, que eu nunca fiz esse exercício e nunca me interessei em fazer. Assim, tô falando de coração aberto, tá? E é, eu acredito que a minha recomendação é que assistam todo mundo que tem interesse ou não pela temática, que é o racismo, que é a questão da mulher dentro da comunidade negra, do homem também, quanto construção é, imagética, né, do, do que seria um homem, do o que é um homem atuante em sociedade, ainda assim, dentro da comunidade negra e gay, é, enfim, que é o caso do Montrose, e como tudo isso, é, todas essas vivências vão culminar em a união comunitária né? e no amor. Eu acho que essa é a mensagem central, em trabalhar pelo nós, pensar pelo nós, e essa obra faz a gente refletir sobre tudo isso, muito mais, sobre tomar conhecimento de, do mundo, sobre, enfim, a gente lutar para que as próximas gerações, para que essa geração que está aí, as próximas, enfim, tenham acesso a conhecimento de qualidade e o um pensamento complexo, né? Porque é difícil a gente julgar assim ou não, certo e errado, é, sendo que a coisa é mais complexa que isso. Então, eu acho que essa é uma série de verdade, é a melhor que eu assisti esse, esse ano, eu julgo dessa maneira, porque ela traz tantos elementos... É, eu não vou saber falar de maneira técnica, mas ela me entreteu visualmente também, a partir da mensagem também é, das mensagens e das experiências dos personagens então isso é muito válido eu acho que recomendo 100% tá, eu,
0: eu vou dar minha nota, é, eu vou dar um 4,5, eu tive um pouco de incômodo com o que a, o que a Renata falou também do último episódio, essa coisa que o, o Andrei falou do fix-up, né, é, e de a, a série meio que funciona como uma história, meio como uma antologia, os pontos se encontram no final, mas eu, eu, eu acho que talvez essa nota minha mude quando eu rever a série, mas ainda ocorrido talvez por a série ser fechada em 10 episódios, talvez se a gente tivesse tipo assim, ah, vai ter a segunda temporada e tivesse alguma coisa mais aberta, talvez eu acho que talvez eu ficasse mais satisfeita, não sei ainda, eu vou rever ainda essa série toda para pegar mais umas nuances, mas, cara, é a melhor série desse ano. Fazia muito tempo que uma série não fazia eu me sentir desse jeito. Acho que a última vez que eu me senti desse jeito foi vendo Pay Dreadful. E Pay Dreadful é genial de uma forma diferente, mas é genial também. E eu... eu não dá pra comparar uma série com a outra, óbvia, mas eu fiquei com a sensação de que o Lovecraft Counter conseguiu me levar por lugares até mais profundos que Pay Dreadful e até que eu comparei também comparei não, é, me remeteu muito ao episódio da segunda temporada de Westworld que eu falei do Akechi, até que eu não lembro o nome do episódio agora mas foi uma coisa muito emocional também, foi uma coisa que me pegou de jeito, e Lovecraft me pegou de jeito, Lovecraft Counter me pegou de um jeito assim que é difícil de explicar, cara, eu, eu não sou de rever série e tô aqui já, eu tô prometendo que eu vou rever essa, essa primeira temporada de Lovecraft, não sei se vão ter Temporadas Futuras, né Então, tipo assim, se você chegou aqui Ouviu todos esses spoilers Mas não viu a série ainda Cara, vai lá e assiste Essa série é espetacular, essa série é muito boa Por tudo que a gente falou, né Ela tem um foco na discussão Sobre racismo, sobre o movimento negro Mas não é só isso Ele fala da mulher branca, da mulher negra Ele fala do homem gay, do homem hétero Ele fala de machismo Fala de sociedade patriarcal Fala de masculinidade tóxica fala do que é ser homem e o que é ser mulher e tá tudo isso em 10 episódios de uma hora, mais ou menos, e eles conseguiram dar discussões profundas pra tudo isso em 10, 11 horas de série pensa que isso é um trabalho espetacular cara, é um trabalho muito espetacular, é perto de coisas que a gente tem assistido, que até divertem a gente mas não são profundas desse jeito né então fica a minha nota final esse 4,5. e meio mas eu vou rever e eu acho que acredito que essa nota ainda mude no futuro. E é isso. E é isso. Quase duas horas de papo. Esse podcast vai ficar gigantesco pra compensar porque semana passada não teve. Então espero que vocês tenham gostado. Quem viu a série, espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Quem não viu, espero que a gente tenha convencido vocês a assistirem porque essa é uma série extremamente importante que todo mundo deveria assistir. E é isso, beleza? Aguardem aí que semana que vem a gente tem mais episódios. Até
1: a próxima.